0: Karmelshage og Be med Maria Vi fortsetter i denne episoden av Karmelshage med å lese resten av artikkelen med tittelen «Og be med Maria, Rosenkansen, en bønneskole for livet i Kristus». Den står i boken «Katolsk så kom høsten 2022 på St. Olav forlag». Jeg vil anbefale den varmt til alle som ønsker å mer om kirkens tro og som trenger god og næringsrik, åndelig føde. Teksten er basert på notater til et foredrag jeg holdt i katolske rådbrød 9. oktober 2019. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og allt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og i dag hopper vi inn i teksten der overskriften er som følger. Maria som lærer. Bønens kall dreier seg ikke om intellektuell forståelse av våre egenskaper og Guds. Selvsagt må vi bruke vårt intellekt på å forstå trosannhetene og for å få motivasjon til å gå veien videre. Men vi skal gjenopprettes, og det kan vi ikke gjøre selv, verken ved våre tanker, ønsker eller vilje. Vi er alle skapt i Guds bilde, og vi er alle syndare, så dette bildet er blitt skadet, besuddlet, tilskyttnet. Maria var i midlertid født uten arvesyn. Hun er et fullkomment bilde av mennesket. Hun sa og sier hele tiden et fullkomment ja til Gud. Hun er full av nåde. For vår del er dette bilde enda ikke fullkomment virkelig gjort i oss. Det er ikke ferdig malt. Vi har mer som en kysse å regne, men kan etter hvert bli et mer helhetlig bilde. På Marias forbønn, etter hennes forbilde, kan vi altså i økende grad bli forvandlet til det Guds bilde vi var ment å være. Det er det hellige ånden som må bevirke, men det forutsetter et fiat, et ja fra vår side. Ett menneske har sagt det før oss. Et menneske som elsker oss og vil hjelpe oss til selv å si ja. Selv å bli ferdig malt. Hennes namn er Jomfru Maria. Hun elsker gjennom sin søns hjerte. Han som alltid elsker oss uansett. Hennes vei var ikke lett, men hun gikk den trofast og i tillit. Maria kan oppdra oss. Broder Vilfrid Stinisen minner oss om at det var Maria som oppdro Jesus, han som sa, «Jeg er tålsom og ydmyk av hjertet», Matteus 11, 29. Det var hos henne apostelen Johannes gjennomgikk sin forvandling. Han som blev kalt Tordens Blev ble forvandlet til apostel, Maria var nærværende ved oppstandelsen, Kristi himmelfart og pinseundere, da hellige ånden ble utgitt. Hun kan hjelpe oss å være med i troens forskjellige faser. Ingen kan virkelig elske Jesus Kristus, om de ikke også elsker dem han elsket, og lar seg oppdrag av henne som oppdror han. Så endelig elsket han henne at han i sin dødstime i sin dype smerte ga han en ny sønn, Johannes. Johannes viser oss vei, elsker henne som en mor, og lar sig elskes og oppdras av henne. Maria, et forbilde. Som Maria kan vi gjemme og grunne over Herrens hemmeligheter i våre hjerter, og overlate til Herren det vi ikke forstår. Lukas 2, 19. Hun innbyr oss til å etterligne hennes dyder, hennes stillhet, ydmykhet og overgivelse, samt hennes villighet til å si ja til og godta alt det faderen ber henne om. Ja, se nøye på Marias eksempel. Hun er full av nåde. Vi er fulle av jeg tenker, jeg mener, jeg liker, liker ikke. Slik Zakaria belærte engelen som forespillet ham å bli far på sine gamle dager. Lukas 1, 18 Dette hovmodige sinnet, som vi alle har en god porsjon av, det som forteller Gud hvordan han skal være og hva han skal gjøre, vil lamme oss fullstendig. For Zakaria førte det til stomhet, men siden til helige utgydelse da han viste seg lydig og ga sønnen navne Johannes slik engelen hadde sagt. Umiddelbart etter fortellingen om Zakaria viser evangelisten Lukas oss hvordan vi skal svare på Guds tale. Her viser han forskjellen på det gamle mennesket Zakaria og det nye mennesket Maria. Maria forsto ikke men tog engelens budskap med sitt ja. Maria undret sig. men var lydig og ble fylt med evig liv. Den hellige familie Maria leder oss in i et særegent fellesskap, den hellige familie. Gud lot Jesus vokse opp i en relasjon, i en familie, og så vi kan være medlem av den hellige familie, og så vi kan se på Maria som mor. Når vi ber Rosenkransen, blir vi del av denne familien, og får ta del i dens kjærlighet og glede. Gud er konkret. Vår inkarnerte Gud har aldrig luftige tanker og drømmer. Og Jesus Kristus har selv gitt oss Maria som mor, slik at hun kan undervise oss, så vi ved troen og sakramentene, kan bringe Kristi inkarnerte næver videre med våre kropper. Rosenkranzen tar oss ve honnen og leder oss inn i inkarnasjonens dybder og mysterier. Maria gjorde inkarnasjonen mulig. Som troende har vi ikke en gud som svever i himmelen som en fjern, som i en fjern åndelig sfære. Vi har en gud som elsker anerkjenner og har tatt bolig blant menneskene, konkret i historien med Jesus Kristus, og konkret gjennom kirken, eukaristien og sitt ord. Gud brukar hele mennesket. Vi ser mors kjærligheten skinne julenatten, når Jesus hviler i sin mors armer. Inkarnasjonen har så umåtelig store implikasjoner for vår liv og vår bønn. Vår bønn og overgivelse til Kristus er ikke å fornekte eller overskride vår menneskelighet, men aksepterer den og lar Gud rense den. Han stiger ned i den og drar den med sig til himmelsk liv. Gud vil ta bolig i hele vår menneskelighet. Det kan jeg tro, fordi Gud blev menneske med kropp og sjel. Vi kan läsa vi kan til og med läsa om det i bibeln. Jesus var sulten og trött. Men hade ikke något sted att vila hode. Han visste føle sa da han gråt over at hans over hans venn at hans venn Lazarus var død. Och over Jerusalem. Da han forstod at byen avviste ham. Och han raste over besudlingen av tempelet. Låt vi Gud virke i oss. Vil vi kunne virke i verden med forkynnelse, også uten ord? så Jesu mor kynner i Bibelen som et sant menneske vi kan identifisere oss med. Hun lot seg oppdra å forme til å akseptere en virkelighet som ganske sikkert var fremmed for hennes menneskelige mors hjerte. Hun ble forferdet over engelens budskap. Hun var tidvis uvitne om og forstod heller ikke det som skjedde. Og hun var engstelig. Hvor dypt kan vi ikke føle med henne i Rosenkransens meditasjon over den forferdelige situasjonen, der hun og Josef leter etter tolvåringen Jesus, som var blitt igjen i tempelet. så da Jesus begynte sin misjon, var hun redd for ham. Kanskje husker, husket hun budskapet fra den gamle Simeon i tempelet, om at det skulle gå et sverd gjennom hennes hjerte. Lukas 2, 35 alle de tre synoptiske evangeliene nevner at Jesus familie ønsket å hente ham hjem og som en makt når han var ute og forkynte. Din mor og dine brødre spør etter dig. Om vi gjennom bøden får bli medlem i denne hellige familie og begir oss i Jesus følge, blir våre liv, følelser, gleder og sorger inkorporert i denne kjærligheten mellom Josef, Maria og Jesus som møter alt som skjer helt forenet med og i overgivelse til Gud Tydeligere og tydeligere ser vi at det går en sammenhengende linje fra Josefs lydighet da han på engelens befaling tog Maria til sig som sin hustru etter at han først hadde bestemt seg for å skylle seg fra henne i stillhet og senere dro til Egypt med mor og barn Matteus 1, 18-24 og 2, 13-15. Lydigheten går som en klar linje også fra Marias svar til engel ved bebudelsen. Og til den overgivelse til faderens vilje, som med Jesus så å si konkluderes i Getsemane. Marias, det skjer mig som du har sagt, strekker sig like in i Jesus svar til faderen i sin angst i Getsemane. Skje din vilje, ikke min. Det er denne dype lydighet og overgivelse vi inviteres inn i og kan forvandles ved. Den hellige forklarer det kammelitenående Elisabeth av Treenigheten, ber i sin berømte bønn til Treenigheten om å få bli en ytterligere menneskeværen for ham. Hans liv blir del av vårt. Han inkarneres i oss. Maria, barmhjertighetens mor, elsker oss. Det er i kirken vi får hvile i Marias armer. I kirken, hvis søyler all læren og hierarkiet, hvis byggesteiner er hver enkelt en av oss, hvis liv og lys og glede er sakramentene, fremfor alt eukaristiens sakrament. Hennes dype mors en kanal for Guds barmhjertige kjærlighet på jorden. Den omsluttet Jesus hele hans liv. Den var menneskelig og gjenkjennelig i hennes angst for denne sønnen med det uforståelige kalle. Og da hun omsida skjønte at han hade startet sitt virke, sluttet hun å spørre etter ham for å få ham hjem. Men fulgte om hele veien, helt til korsets fot. Hun var der og elsket ham, da han i fortvilelse ropte til sin far i himmel. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Hun var der og hørte hans ord, om at hun skulle være Johannes' mor, og elsket ham, som hun elsket Jesus. Hun hørte Johannes for beskjed om at han måtte ta, til, ta henne til sig som sin mor, og elsker henne med Jesu kjærlighet. Nej, Maria stiller seg aldrig i veien for Jesus. Under hennes beskyttelse kan bare en ting skje. Vår kjærlighet til Jesus Kristus vil vokse. Å bli kjent med Maria kan bety at vi gjenfender den mors kjærligheten, som de fleste av oss har opplevd, men så mange kan ha mistet kontakten med på grunn av oppdragelse, og som har skjedd i våre egne og våre familiers liv. Det kan være starten på en indre helbredelse som etter hvert kan åpne også for Guds bremhjertige, fullstendig, fullstendig uforståelige kjærlighet. Gud inkarnert i Jesus Kristus bruker våre kropper og våre følelser for å tre inn i våre sjeler, for å gi oss denne indelige kjærligheten mellom barn som er den hellige families kjærlighet. Det er vår åpneste sluser for oss til et utgrunnlig mysterium, treenighetens mysterium. Den nu uendelige, pulserende kjærligheten innen de treenighetene, som så inderlig lengter etter å inkludere oss mennesker. Når vi kommer i kontakt med denne kjærligheten og vet oss elsket, da kjenner vi også vår ubetingede verdi som menneske. Vet vi oss elsket, tåler vi oss å formes i pottemakerens hånd. Vet vi oss elsket, skal vi tåle å formes med meisel, slik at vi kan bli det vakre kunstverket ved dypest sett ær, og som, ved Guds hjelp, skal skinne i verden. Se på Maria, ta opp i deg Marias kjærlighet til Jesus og hans kjærlighet til henne, som vi alle er innlemmet i. Maria elsket med en kjærlighet som var så grensesprengende at den under korset var villig til å avstå fra samværet med sin elskede sønn. Her lar hun alt skje. Gud vil nå oss der vi er. Han bruker våre følelser og det som hender med oss, av godt såvel som ondt, for å komme til oss. Vi er den beste og tryggeste skole når vi blir små og tillitsfulle, som barnet på morens fang slik det står 130. Når vi oppdras til å elske Jesus mitt i den hellige families kjærlighetsfulle liv. Maria lærer oss å be. Det tydeligste og første eksempelet på hvordan Maria ber er under bryllup i kana. Hun blander sig in i sin søns virke. Hun ser og hun fokuserer på den menneskelige nøden der og da. Og ja, vår nød, her og nå. Hun lar seg ikke skremme Arie Jesu Mille i rettesettelse. «Kvinne, hva vil du mig, Min time er ikke kommet.» Hun vet at han kan. Hun stoler på hans barmhjertighet. Den som går ut utover alle grenser. Helt enkelt sier hun til ham, «De har ikke mer vin.» Og til tjenende, gjør som man sier. Tenk om vår bønn kunne være slik. Så modig, enkel og idmik. Slik lærer Maria oss å be. Maria lærer oss å se. Hva dreier bønn seg dypest sett om? Hva med det vi skal se på? Og selv? Vår egen nød? Andres nød? Ja, nød beveger oss. Men om vi lar blikket hvile bare på nøden, går vi til grunne. Maria lærer oss hvor vi skal se, uansett livets omstendigheter. Vi skal se på Jesus Kristus. Ser vi på ham, hvis han får være fokus for og kilde til vår bønn, da vil vår bønn løftes og bæres av Helligånden. Som Jesus lovet å sende sine disipler, og som kirken vokste utfra etter den utrolige første pinsedag. Og den dagen var Maria selvfølgelig lite stede i salen sammen med disiplene. Å be, be som Maria er å be med kirken. Å be med Maria er å bære Kristus ut i verden. Bønn på siden av kirken. Noen vil kanskje ha innvendinger å spørre, er ikke Rosenkransen en bønn på siden av kirken? Og dette spørsmålet vil jeg la Pave Johannes Pølden ansvare på. I forbindelse med årtusenskiftet skrev han tre kirkelige dokumenter, der han understreket at kirken måtte gjenoppdage bønnens kunst. Da jeg leste dem oppdaget jeg en vakker utvikling i det han skrev, som begynte med det første dokumentet, Novo, Miljennor, i nyheten ved ingangen til det nye årtusen og det var fra 2001. Der fokuserer han på å kontemplere Kristi ansikt. Og han skriver: "Alt begynner med lengsel etter å kontemplere Kristus i skriften og i liturgien." Hele opptakten til millenniums og millenniumsjubileet sto altså i Kristi ansikts tegn. Alt vokser ut fra dette. Her understreker Paven at bønnens må gjenoppdages i kirken. Han vet at bønn bare kan smakes, og at kirkens vekst bare kan komme gjennom bønn. Det er ikke pastorale programmer som skal lede kirken vidare i de nye årtusene. Det skal det evangelium som vokser frem i oss gjennom tilbedelse, glede, og ærefrykt for Herren, Jesus Kristus. Fremfor hvis år siden vi står, ham vi tryggler om. Vis ditt ansikt, og vi skal bli frelst. Det viktigste, og det første vi gjør i evangeliseringsøyeme, er å ha et levende fokus på helgighet, så på lekfolkets. Pave Johannes Paul II visste at helgighet smitter. Denne misjonen med stor kraft. Ja, strep etter helgighet. Ikke som ett egocentrert projekt, det er helgighet uansett ikke. Men som en bønn om å få skinne som kristillys i en mørk og kald verden. Hvordan skal dette skje? Hvordan skal vi lære oss å be? Jo, ved å gå bønnskole hos Maria, sier Paven. Johannes Paul II ville lære kirken å be, og det gjorde han da han året etter ga oss Rosarium Virginis Maria i Marias rosenkrans. Kirken må kontinuerlig lære å be, fremholdt han, og i så måte er rosenkransen helt central. Har du ikke lest Rosarium, gjør det nå, og har du lest den, les den en gang til. Bar Johannes Paul II går dypt inn i mystikken. Han ønsker at også vi skal trenge inn i mysteriene, de som ligger dypere enn tanken og det rasjonelle, men møter oss i handlinger og yttre realiteter. Marias skola er for dig og mig. Og hvorfor skal vi gå denne skolen? Jo, for å glede Jesus, trøste og ære ham. For å gjøre alt som står i vår makt, for at han når han kommer tilbake, skal han finne troen på jorden og i hans kirke. Og hva forbereder denne skolen oss til? Svaret gir parvjohannespølen an i Ekklesia det Eukaristia, Eukaristiens kirke. Ved Rosenkranzbøn leder Maria oss direkte til Jesus, slik han fremtrer inkarnert i kirken like til tidenes ende, og i Øykaristien, der han er fullt og helt til stede. Han som er fokus for vår lengsel, mat for vår sjel, hodet for vår, for fellesskapet av troende, den mystiske kropp. La deg ledes av Maria, og av Pave Johannes Pøl den anden. hans skrifter og bli glad. Les og bli opplyst. Les og la Helligånden skape en indre glød, så intet kan hindre dig i å bli en tjener i Herrens vingård. Gjest ved hans bryllupsmåltid. Til glede for hans åsyn. La hellig ånd lede dine skritt. Løp lett til himmelen på jorden. Til økere i stien. Også bror da Vilfrid knytter sammen Maria og kirken. Det vi får gjennom Maria fyller kirken. Han skriver... Peter representerer embeddet, Maria enheten og kjærligheten. Ved sin moderlige innflytelse milden da og oppmykner hun hierarkiets saklighet. Peter er kirkens ufeilbarlighet. Maria, hennes herlighet. Når den hellige på pinsedagen blir utgjett over Maria og disiplene, innvirer han dem alle i deres kall. Peter blir klippen som kirken er bygget på. Maria er skjødet som den er født av. Det ene kan ikke være, ut, være der uten det andre. Troens fylde, kirken som lege med, med skjellett og muskler og banken i hjertet, blir hel når vi aksepterer fylden. Jeg tror også at vi kan bli hele og hellige om vi lar oss forme av kirkens fylde. Det ene utelukker ikke det andre. Det oppfyller, løfter, åpner og gjør oss glade, varme og tillitsfylle. Vi er ikke bare søndagskristne, vi er også hverdagskristne. Søndagsmessen sender oss ut i hverdagen med alt vi trenger. Alt for ofte oppdager vi dessverre at det som lyste så vakkert i messen, så lett forsvinner for våre øyne. Kanskje ser vi allerede på kirketrappen at noen som er kommet til messen som feires etter oss, har parkert bilen slik at vi ikke kommer ut med bilen før neste messe er ferdig. Kanskje håller glansen til det faller en sleivete kommentar fra sidemannen under kirkekaffen. Eller problemene hoper sig upp på jobb eller hjemme. Hvordan finner vi tilbake til gleden og freden? Ja, sannelig trenger vi en livlinje som forankrer oss til Kristus, inntil vi igjen befinner oss i liturgiens trygge favn. I hverdagen er Rosenkransen denne livlinjen. Grip den! Hilde er Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hild deg, Maria, full av nåde, herrne med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt frukt Jesus. Helge Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hild Maria, full av nåde, herrne med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt frukt Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.